0: Est-ce que vous avez bien un petit déjeuner oui. Je propose qu'on applaudisse l'équipe qui a préparé tout ça. Vous ne le savez pas mais vous avez applaudi plein de monde juste maintenant parce qu'il y avait le groupe de jeunes qui vendredi soir à la fin de leur soirée euh, ils ont mis les tables en place et puis une équipe qui a décoré. <rire> Une équipe qui a décoré, une équipe qui fait des tresses, qui prépare tout ça. Et ça nous fait plaisir de vivre un, un temps un petit peu différent. Euh, bien, Un petit peu bien coincé dans la salle quand même. Hein. Je ne sais pas si j'ai la température qui monte. On avait mercredi une soirée où on réfléchit comment imaginer nos, nos futurs locaux. Là. Et ben, on se réjouit quand on voit les plans. On dit « la... Oh, mais oh, ça sera bien. Il faut qu'on continue à travailler à cette solution de construction. » Ça va être bien. Aujourd'hui, on accueille Christian et Fabienne Solberger, qui nous viennent de Reconvilliers. Ils travaillent depuis longtemps comme pasteur et comme euh, intervenant dans, une, dans un organisme qui s'appelle Famille de foi. Et, et du coup, quand on a pensé famille, on s'est dit « mais ça, c'est des super personnes » parce qu'ils ont euh, l'habitude d'encourager l'Église dans ce domaine-là, d'encourager les familles. Et dès que je dis famille, je suis sûr que chez nous, chez chacun de nous, il y a plein de trucs qui montent parce qu'on ben, est tous nés quelque part. Dans notre famille, elle avait une forme sûrement différente pour chacun. Certains d'entre nous, on a des enfants, donc ça crée de nouveau une autre atmosphère de famille. Et puis toutes ces choses-là, elles montent. Et puis aujourd'hui, on aimerait les accueillir et puis en faire quelque chose. Donc merci beaucoup d'être là. C'est un privilège de vous accueillir et je vous laisse la place. Soyez bénis.
1: Merci beaucoup. Merci de nous accueillir. On a beaucoup de plaisir à être là avec vous. Merci aux responsables de l'église de nous confier quelques minutes de partage sur ce thème de la famille qu'on a très à cœur. Et puis c'est vrai, c'est courageux en fait de venir à un petit déjeuner où on sait que le thème, c'est la famille. Euh, c'est courageux de parler de la famille aujourd'hui, je pense, dans la vie de tous les jours, chaque jour. La famille, elle est en évolution, il y a des changements, euh, il y a des définitions, il y a des positionnements, il y a du vécu. Chacun, chacune, on pourrait un peu s'y perdre parfois, mais c'est top parce que ce matin vous êtes là, vous avez décidé de venir, vous êtes autour d'une un, table, vous avez eu un croissant, peut-être plusieurs même, et puis vous êtes disponible à écouter, à réfléchir au thème de la famille, alors ça, félicitations, en plus un dimanche matin, il faut se lever, hein. Bon, nous on a dû se lever aussi pour venir jusqu'ici, je ne sais pas si vous savez où c'est reconvier, c'est là-bas, très loin, Ouais. c'est là-bas, <rire> là ok <rire> C'est par là-bas, en fait. C'est shafterpive, C'est ça, ouais. euh, Quelques mots de présentation concernant notre famille. Rapidement, on va juste dire euh, où on... Enfin, ça a été dit. Christian et Fabienne, on est parents de quatre enfants adultes. On est grands-parents de deux petits-fils. Et puis, euh, Fabienne était enseignante. Et elle est devenue coach familial. Et pour ma part, j'ai travaillé dans un aéroport dans l'aviation civile. Je suis devenu pasteur. Et puis depuis le 1er janvier, on est pasteur missionnaire, on n'est plus engagé par une église locale, on est soutenu par un cercle d'amis et puis on va encourager des personnes, des couples, des familles, des églises, des nations. On a à cœur euh, Israël, là, demain matin tôt on va partir à Jérusalem, on va conduire un séminaire de guérison dans une école de disciples, on va chaque année, chaque année là-bas parce qu'on croit que Dieu il est en train de mettre ensemble Israël avec les nations et les nations avec Israël. Et on a le privilège de participer à ça. Voilà, entre intentionnalité et spontanéité, une vie de famille qui bouge. Peut-être que vous avez lu ce thème quelque part. En tout cas, c'est ce qu'on aimerait partager ce matin. Euh, ici, avec vous. Et puis, pour débuter, on aimerait euh, nous inviter à une activité un peu interactive. Et puis, on aimerait demander à trois responsables de l'église de bien vouloir venir ici devant. Il n'y a pas de piège. Tout va bien se passer, ok? Et puis juste de se mettre debout ici. Voilà, donc on a trois générations différentes Abraham, Isaac, Jacob, c'est trop bien ça.
0: Hein
1: alors, je qu'on applaudisse les candidats. Ils ont donné le mieux de ce qu'ils avaient pour essayer de vous connaître ou de savoir euh, quelles ont été les richesses de votre famille ou les vécus. La famille a ah, la famille. Hein. C'est vrai que, comme Julien l'a dit, ça soulève un peu des émotions euh, dans nos têtes, dans nos cœurs. Dès qu'on mentionne le mot famille, eh ben, on pense rapidement à nous, à des situations à des personnes, à des événements. Et puis, je suis assez convaincu en chacun d'entre nous, eh bien, il y a des émotions qui font surface. Elles peuvent être positives, elles peuvent être négatives, elles peuvent être joyeuses, peut-être douloureuses. Et puis, ça a été dit aussi, nous qui sommes là, on est tous concernés par ce thème. On est tous concernés par la famille. Soit on est en couple, soit on a des parents, soit on, a, on est né dans une famille où on a rejoint... Une famille, peut-être qu'on en a créé une, on est parents nous-mêmes, on est frères, on est fils, on est belle-fille, on est fille. Et puis, moi, je crois que ces dernières années, particulièrement dans la période spéciale d'après-pandémie qu'on a connue, eh bien, on réalise que la famille cellulaire, le petit groupe domestique ou euh, les quelques relations qu'on vit chaque jour, eh bien, ils sont pas mal mis à contribution. C'est pas, pas tout simple, c'est assez exigeant en fait, d'être une famille ou d'être une famille élargie. Il n'y a pas de formation, pas de diplôme pour le bien-être ensemble, bien que depuis que je suis grand-père, je vise un CFC de grand-père. C'est un certificat familial de complicité avec, avec mes deux petits-fils. J'essaye de vivre ça. Je suis un apprenti, alors ça c'est sûr, mais j'apprends vite, j'espère. J'aimerais lire une parole, une parole qui parle d'une famille tout au début, si on peut la mettre à l'écran, c'est Genèse 12, le verset 3, où il est dit, je ferai naître de toi un grand peuple, je te bénirai et je rendrai ton nom célèbre. Je bénirai les autres par toi, je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai celui qui te maudira, par toi je bénirai toutes les familles de la terre. C'est l'appel de la première famille, du premier père. La première promesse, en fait, pour les familles. Une sorte de faveur que Dieu exprime de son cœur sur le père de la foi. Il y a une faveur et il y a une responsabilité. C'est un cadeau et c'est un mandat. Je te bénirai, je te rendrai célèbre. Alors ça, ça a été le cas parce qu'on en parle ce matin. Et je bénirai les autres à travers toi et toutes les familles de la terre, tous ceux qui entrent en contact avec toi, eh bien, sont bénis. Ça, c'est beaucoup. C'est très beaucoup, ça. Et c'est un cadeau et en même temps, c'est une responsabilité. Puis quand on lit la biographie d'Abraham, parce que c'est de lui qu'il s'agit, eh assez vite, on est interpellé par le réalisme humain de son histoire. Il y a des hauts, des bas, des très bas. Il y a des victoires, il y a des chutes. Et puis parfois, l'erreur qu'on peut faire, c'est de mettre les personnages bibliques très haut en disant ils sont des héros, c'est incroyable, on spiritualise, ils sont intouchables. Et puis une autre erreur, c'est de, de les mépriser et puis de dire « ouais, mais bon, Abraham, qu'est-ce qu'il veut raconter avec son vécu, ce que lui a fait, ses fragilités, ses vulnérabilités Et puis je pense que ce sont deux pièges qu'il faut éviter. Et nous, on vit des millions d'années, des millions, des milliers d'années après. Et puis Dieu, le créateur du couple et de la famille, il continue d'avoir ça à cœur. Pour chacun d'entre nous, chacune de nos familles, il aimerait nous équiper, nous aimer, poser sa faveur. Et puis en même temps, faire de nous une ressource. Et puis c'est une idée créationnelle qui dure depuis toujours. Ce n'est pas seulement pour les chrétiens, c'est pour tout le monde en fait. Il y a cette pensée de Dieu dans la création de l'être humain. Il veut mettre sa faveur et il veut faire de nous un lieu de bénédiction, de ressources. J'aimerais partager deux brèves vidéos de personnes que je ne connais pas la foi en fait. La foi chrétienne, je ne sais pas. Euh, L'homme, il est connu depuis très longtemps. Et puis je pense qu'ici à échalon il est particulièrement connu. Mais est-ce que vous l'avez déjà entendu parler de sa famille Est-ce que vous avez déjà entendu comment il voit sa famille Et la femme qu'on va entendre, elle a atterri dans la célébrité de manière très récente, dans un endroit où le thème de la famille est sensible, redéfini, souvent complètement déconstruit, mais elle se positionne, et c'est très très courageux ce qu'elle dit, ça mérite vraiment d'être entendu. On va regarder ces deux brefs extraits « Ladies first ».
2: They are really the superheroes and without them, none of us will be here tonight. She's 84 and I'm taking this home to her. She's watching right now in Malaysia KL with my family and friends. I love you guys. I'm bringing this home to you. And also to my extended family in Hong Kong where I started my career. Thank you for letting me stand on your shoulders, giving me a leg up so that I can be here today. And to my God, children, to my sisters, um, all of them, to my brothers,
0: to, oh God,
2: to my family. Thank you, thank you. Dans
1: dans la vie que j'essaie de rechercher euh, tous les jours avec
0: the quotidien, avec euh, tout ce que je fais dans l'organisation, euh, et je trouve que à un moment donné, quand tu tu sais Qu'est-ce que ça
1: signifie pour toi le tennis À quel point tu aimes bien le tennis Après, le reste, c'est juste une question d'organisation. Mais forcément, la priorité, ce n'est pas le tennis aujourd'hui, c'est les enfants, c'est ma famille, c'est ma femme. Voilà. C'est pour ça, d'abord, je parle avec elle. Et après, je parle à, à, à l'entourage et au, au reste. Et eux, ils sont toujours. Quand toi, t'es OK, après, nous, on fait le plan d'air. Je trouve ça magnifique. Magnifique d'avoir une telle intensité de célébrité tellement de pression, tellement d'engagement, puis de dire, en fait, ce qui compte, c'est la famille. C'est incroyable. Est-ce qu'on pensait ça de Roger Federer, par exemple, qui a tellement d'engagement, tellement de dire, non, mais maintenant, c'est ma famille. Un point, c'est tout. C'est inspirant. J'ai redit que je ne sais pas si ces personnes ont la foi chrétienne, mais c'est déterminé, c'est intentionnel, c'est stratégique, c'est audacieux de dire des choses comme ça. Mais je crois qu'ils ont saisi quelque chose du cœur de Dieu pour la famille, c'est contemporain, c'est pour aujourd'hui, c'est pour notre bonheur, mais c'est aussi pour accomplir le mandat d'être une ressource pour d'autres. Donc on peut y réfléchir intentionnellement, c'est ce qu'on va faire maintenant, de manière consciente, brièvement, comment est-ce qu'on veut vivre notre vie de famille Est-ce qu'on est, qu on est un lieu d'encouragement Quel est le parfum de notre vie de famille Aujourd'hui, il y a tellement d'éléments qui nous inspirent en dehors de la vie de famille. Euh, si on compte seulement sur les moments spontanés, eh bien, on va passer peut-être à côté de temps précieux, de qualité. Quelqu'un a dit une fois, « Passez du temps avec votre famille et vos amis. Personne sur son lit de mort ne dit jamais « J'aurais souhaité passer plus de temps au bureau. » Personne dit ça. Nous pouvons, en tant que famille, c'est vrai, par exemple, vivre de l'intentionnalité dans plusieurs domaines. Ça dépend un petit peu où on en est selon l'âge des enfants. Et bien sûr, ce n'est pas de vivre toutes les activités tous les jours et d'être tout le temps ensemble, mais d'y réfléchir un petit peu, à notre communication. Comment est-ce qu'on communique dans notre famille Est-ce qu'on a des temps où on communique qui on est, nos cœurs, nos émotions Est-ce qu'on a des temps de jeu Est-ce que ça nous arrive de jouer en famille et d'avoir un fou rire C'était quand votre dernier fou rire en famille tu te souviens C'était quand que tu as vraiment ri avec ton conjoint, ou avec tes enfants, avec tes parents. Si, vous êtes, si on est chrétien, des temps de louange, de lecture, de la parole, chercher des perles, trouver des perles, ou bien servir ensemble. Ça, j'ai beaucoup aimé. En 2017, il y a une étude scientifique euh, prouvée, une enquête dans 130 pays, 1300 personnes de chaque pays. Et finalement, on arrive à la conclusion que servir, être généreux rend heureux. Il a fallu 2017 ans pour confirmer la parole de Acte. C'est un peu la parole du boxeur. Hein? Il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir, mais dans un autre dans un autre sens. Hein? Hein? Dans un autre sens, la science confirme ce que Jésus dit il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Si en famille, quand est-ce qu'on a servi la dernière fois en famille En se disant, ben là, on va prendre deux jours, on va se mettre au service du FC bled ou au service de, du quartier, de l'église. C'est magnifique de pouvoir faire ça intentionnellement. Marche de prière, marche de communication ou marche tout court. Être ensemble, exercer l'hospitalité, de dire qui c'est qu'on pourrait inviter pour bénir, se reposer ensemble par exemple, ou planifier. Dans nos camps, on dit la planification, elle est clé. Si on veut vivre des choses en famille, parfois, parfois il faut planifier, il faut être intentionnel. Qu'est-ce qu'on fait cette semaine ensemble Parce que nos vies, elles sont tellement intenses, tellement actives que c'est parfois difficile si on n'arrive pas à le faire et à le mettre dans l'agenda. Alors, on va avoir un petit temps de questions euh, autour des tables. On aimerait bien nous inviter à réfléchir un peu ensemble on est en famille, on est en famille élargie qu'est l'église. Peut-être vous vous connaissez bien, peut-être vous connaissez moins bien, les gens qui sont en face de vous. L'idée, c'est de réfléchir euh, aux deux questions suivantes. Est-ce que c'est pertinent à mes yeux d'être intentionnel dans la famille Et puis si oui, pourquoi Et puis sinon pourquoi Et puis dans ma génération ou dans mon vécu, dans ma famille, quels ont été les nouveaux contenus intentionnels Quand on était, nous, jeunes parents, on a dit, voilà, ça c'est le côté Solberger, vous avez fait comme ça dans votre famille, ça c'est le côté Buller, Fabienne elle s'appelait Buller, vous avez fait comme ça, mais nous, dans notre cellule familiale, qu'est-ce qu'on fait de nouveau Ni comme ça, ni comme ça. Une troisième voie, autre chose, autrement. Alors quels ont été les nouveaux contenus intentionnels que vous avez vécu ces derniers temps en famille ou en famille élargie, ou euh, en tout cas ce qu'il a sur vos cœurs, qu'est-ce qu'il y a de nouveau est ce qu'il y a eu de nouveau ces derniers temps. On va prendre 7 minutes, d'accord Les questions, elles restent à l'écran. Vous pouvez partager un peu. Euh, je ne sais pas si vous si, commencez, est l'habitude, est-ce qu'il y a, je pense, voilà, on est tous euh, adultes ou jeunes adultes. Alors, on prend la parole, on se donne la parole les uns aux autres, puis on partage un peu sur ces deux questions. Et nous, on reprend la parole dans 7 minutes. C'est
2: parti. Terme des 7 minutes Être intentionnel, c'est ce qu'on veut aussi pour ce matin, on veut être intentionnel et du coup on part directement dans la spontanéité avec une petite vidéo. d'un homme qui a deux fils. Un des fils demande à son père de lui donner son héritage. Il le prend et il part avec tout l'argent. Et il vit sa vie. Et après un moment, il n'a plus rien. Le pays dans lequel il est, il y a une grande famine et il n'arrive plus à s'en sortir. Il est là perdu affamé, et la seule pensée qui lui vient, c'est de se dire, mais en fait, là où j'étais avant, là où j'ai grandi, vers mon père, j'aurais tout. Et se mettre en route dans sa tête des pensées nouvelles de retourner vers son père. C'est ce qu'il fait, avec un cœur lourd, mais quand même rempli d'une espérance nouvelle il retourne à la maison et son père après tous ces moments on ne sait pas exactement combien de temps mais je pense que c'était long après tout ce temps le jour où il le voit arriver une, un esprit de compassion l'envahit et il court il court à sa rencontre d'un seul, avec toute, sa, toute son énergie, il court, il le serre dans ses bras et il l'accueille. Un moment spontané. Parce que là, dans cette histoire-là, de courir à l'âge d'un père, ce n'était pas franchement le bienvenu. Mais la spontanéité ne s'arrête pas là. Le papa, il invite tous ses serviteurs à amener un magnifique vêtement pour ce fils, à mettre une bague, un anneau pour le reconnaître, le rétablir. Il lui, il lui fait la fête. Il demande à tuer le veau gras et à inviter plein de monde pour faire cette fête, pour réaccueillir le fils. Tout change. Et ça ne s'arrête toujours pas là. Le fils aîné revient des champs et il entend de la fête dans la maison. Apparemment, ça lui semble très bizarre d'avoir de la fête dans la maison. Mais comment ça se fait Comment ça se fait qu'il y a la fête C'est bizarre, c'est spontané. Il ne le dit pas. Mais on ressent qu'il y a quelque chose qui se passe qui est différent. Et il, fait, il demande pourquoi il y a la fête. Et en sachant pourquoi il y a la fête, il ne veut pas rentrer. Et le papa arrive et assiste. Il assiste, « Mais viens, il faut faire la fête. Ton frère est revenu. » Et le fils aîné qui dit, « Mais moi, j'ai travaillé pour toi. Je t'ai servi pendant toutes ces années, alors que mon frère il a dépensé ton argent. Et moi, je t'ai servi pendant toutes ces années. » Et tu n'as jamais fait la fête pour moi. » Et là, le père, entre de nouveau de manière spontanée, il rétablit une relation. Et il lui dit, « Mais toi, tu étais avec moi et tu avais tout ce qu'il fallait pendant toutes ces années. » Une phrase qui rétablit quelque chose. Est-ce que c'était vraiment la bonne phrase dont le, frère, le fils aîné avait besoin si on réfléchit un petit peu à l'ambiance familiale qu'il y avait avant que le frère y demande son héritage, je ne suis pas coach familial de cette famille, mais j'arrive tout à fait à réfléchir et à me dire, l'ambiance, elle ne devait pas être super, super. De un, pour que le fils cadet, il veuille tout prendre et puis partir, il ne devait pas se sentir vraiment bien. Et il a réfléchi à une solution. Il était attentionnel. Mais à long terme, eh bien, il y avait des, des conséquences à ça. La deuxième situation qui me fait dire que l'ambiance n'était pas super, c'est que le fils aîné, avec son père, il a une relation de serviteur, pas de fils. Il dit lui-même, j'ai travaillé pour toi, pour que tu sois content. Eh l'ambiance, elle ne devait pas être chouette. Et en tant que maman, en tant que parent, je peux bien imaginer ce papa qui ressentait tout ça et qui était parfois comme démuni de savoir, mais comment je peux faire pour changer Qu'est-ce que je peux dire Qu'est-ce que je peux faire pour que l'ambiance familiale change parce qu'on le sait tous, nos vies de famille ne sont pas établies une fois pour toutes et ça reste comme ça. Et il y a parfois des situations où on se pose la question, comment ça change Et dans cette, histoire, dans cette histoire, il y a des choses qui ont changé par des gestes simples. Courir, avoir quelque chose de nouveau Qu'est-ce que la spontanéité? La spontanéité, c'est ce qu'on fait, ce qu'on produit ou ce qu'on exprime de soi-même de manière naturelle. C'est une vie authentique qui demande, qu pas tout, qui, de, qui demande de ne pas toujours obéir aux règles. C'est aussi accepter l'échec. Et c'est un élan de vie. La spontanéité, ça nous pousse à quelque chose de bon. Alors, quels sont les, les fruits de la spontanéité Il y en a plein, vraiment beaucoup. L'authenticité, l'énergie renouvelée, la confiance des initiatives nouvelles, la créativité, de l'audace. Je crois qu'il y en a encore un peu sur le, la suite la flexibilité, la gratitude, des solutions, de l'optimisme, de l'émerveillement, la joie, capacité de changer. La spontanéité, cet élan de vie qui nous pousse vers quelque chose de plus grand, eh bien, elle a en chacun de nous. En chacun de nous, il y a ça. Pourquoi Parce que quand on était petit, chacun de nous, on avait des des élans de vie et de la spontanéité. Beaucoup. Et si on a besoin de réapprendre à être spontané, c'est bien de passer un peu du temps avec les enfants. Parce que là, ça bouge. Là, ça bouge. Et la spontanéité nous offre tellement de choses. Quelles sont juste quelques clés pour la spontanéité c'est tout d'abord être connecté à ce qui se passe réellement, ici et maintenant. Quand on veut être spontané, eh ben c'est important de savoir ce qui se passe, de ressentir. On ne peut pas simplement se dire ouais, « eh ben on verra, on verra ». Non. La, la spontanéité aussi, c'est être vrai, c'est être soi-même. C'est être OK aussi avec ce qu'on vit, mais ne pas forcément être OK d'en rester là. C'est co-construire. On veut faire des choses nouvelles et changer une atmosphère, par exemple. C'est écouter avec les yeux. Parce que parfois, vous savez, on ne se dit pas grand-chose, mais on sent et on voit la mine attristée, le cœur lourd, mais il n'y a rien qui se dit. Et toute, ces, toute cette atmosphère eh bien, nous permet de dire « Ah, on aurait besoin de faire sauter le champagne. On aurait besoin de créer quelque chose de nouveau. » Et une des clés, je l'ai déjà dit, mais accepter l'erreur. Aucune famille n'est parfaite. Et pourtant, dans toutes les familles, il y a la capacité de changer. Et pour moi, la spontanéité, c'est une clé tellement claire. Un outil qui nous aide à changer. Et j'aime bien cette phrase qui dit ⁇ Oser être spontané ⁇ c'est espérer oser être spontané c'est espérer parce que celui qui a créé la famille il n'y en a qu'un c'est Dieu et Dieu quand il a créé ta famille quand il a créé notre famille il ne s'est pas trompé et lui il nous remplit il nous remplit de sa force de sa puissance et elle agit en nous infiniment au-delà de ce que nous on peut demander ou penser et Dieu il agit et il a la capacité de nous rendre et de nous faire aller plus loin. Il a cette capacité-là. C'est pour vous. Et je crois que Dieu il a encore tellement de belles choses à vous donner. Vraiment. Il aimerait faire fleurir des belles choses en vous parce que vous êtes une magnifique personne. Être spontané, c'est oser redonner de l'espoir, oser changer des choses et oser redire que ce que, ce que je vis actuellement, je ne suis pas d'accord que ça reste comme ça. Et je sais qu'on en a tous des situations. Notre propre famille, on a dû changer plusieurs fois et on y travaille encore. On y travaille encore. Ce n'est pas parce qu'on est ici devant que tout est bien. On est ici devant justement parce qu'on veut être spontané et on veut être attentionnel, mais on veut que ça change parce qu'on croit que quand Dieu y crée la famille, c'est pour sa gloire. Alors quand on reste bloqué dans des situations difficiles, eh bien Dieu ne peut pas se glorifier parce qu'on ne le laisse pas agir. Dieu est un Dieu de vie et ce qu'il a comme pensée pour toi, ce qu'il a comme vision pour toi, pour ta famille, c'est beaucoup plus grand que ce que tu peux penser et imaginer. Alors, deux questions pour euh, être autour des tables dans, cette, dans la spontanéité. Comment résonne le mot « spontanéité » dans mon cœur Y a-t-il des relations dans lesquelles la spontanéité, l'authenticité, ramènerait de la fraîcheur Et si oui, comment puis-je y contribuer Sept minutes pour de la spontanéité. C'est tellement bon de vous voir dialoguer autour de ces thèmes et ça promet de beaux changements. Ça promet de nouveaux, des nouveaux pas. Le fait de dialoguer de ces questions, eh bien ça nous encourage aussi. On sort en fait de notre isolement parfois et de notre sécheresse, de notre euh, tristesse et d'oser monter les escaliers en dansant et de découvrir mais comment ce qu'on pourrait encore faire autrement. Eh bien, la musique, la mélodie de ta vie, tu peux aussi en faire partie et être attentionnel. Dans la spontanéité, j'invite la jeunesse ici. C'est du Mais je t'encourage, rassemble ta famille, fais la fête. Fais la fête et c'est toi qui en es l'initiateur. Et c'est vrai qu'on a besoin de créer des moments spontanés, intentionnels, pour que ça change. Alors, on, on souhaite ça pour chacune de vos vies, de vos vies de famille, que l'intentionnalité et la spontanéité fassent bonne équipe. Un
0: grand merci. 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 Merci.